0: de nuestra mente Señor todo aquello que no te trae honor que no te da espacio para trabajar en nuestras vidas Señor que seas tú abriendo espacio en nuestros corazones Señor preparando nuestros oídos nuestra mente este lugar físicamente espiritualmente Señor para recibir tu palabra Padre para que sea tu palabra que da vida transformadora, Señor, la que crezca en nosotros en esta tarde, Señor. Que seas tú preparándonos, Señor, para recibir tu presencia, Señor. Tú vives dentro de nosotros, Padre. Pero te damos lugar, Padre, a que te muevas sobrenaturalmente en esta tarde, Señor. Desde este momento comencemos, let's just surrender, We surrender to you, Lord. Señor, te entregamos todo de nosotros en esta hora. Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia. Llena este edificio con tu presencia, Señor. Sí. Que seas tú cambiando todos sentimientos, Señor. Que seas tú cambiando toda duda, Padre. Que seas tú derramando una esperanza nueva en nosotros, Señor. Que seas tú derramando fe, derramando sanidad en esta tarde, Señor. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios Muévete en esta tarde Señor Que seas tú desde este instante Señor Hablando a nuestras mentes Hablando a nuestros corazones Señor Tú nos has traído a, a este lugar Señor A recibir de ti Padre A llenarnos de ti Señor para que podamos crecer en tu presencia Señor para que podamos ser bendición a otros Señor y si estás aquí si necesitas cerrar tus ojos, si necesitas hacer lo que tengas que hacer, comienza a ponerte a la disposición del Espíritu Santo Reciba el Espíritu Santo en esta tarde. Haz como tú quieras, Señor. A través de este servicio, Señor, declaramos transformación, no solo en este lugar, sino fuera, Señor. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu poder. Te damos gracias por tu misericordia, Señor te damos gracias Padre porque tus planes son perfectos para cada uno de nosotros Señor te damos gracias Señor por quien tú has usado para que nosotros podamos estar aquí en esta tarde porque algún día también estuvimos perdidos y no te conocíamos y hoy estamos aquí Señor y te damos gracias gracias Señor por el perdón de nuestros pecados gracias por nuestra salvación Señor gracias Señor por el día a día, por nuestras luchas Señor, gracias porque cada día Padre dependemos de ti, necesitamos depender de ti Señor, gracias Señor porque tú nos das nuevas fuerzas Señor, gracias Señor por tu sangre preciosa Señor, que nos limpia, que nos transforma Señor gracias por cada hermano Señor que, que se conecta a este servicio Señor que ve este servicio después por nosotros mismos Señor que tal vez en otra ocasión volvamos a ver Señor este, este servicio cualquier otro servicio y tu palabra nos revela algo nuevo Señor algo que cambia nuestras vidas Padre hoy estamos aquí Señor esperando las grandes bendiciones que tú tienes para nosotros Señor gracias por amarnos Señor gracias por rescatarnos Padre gracias Señor porque aquí estamos declarando Padre que tú, tú eres el Dios, el mismo ayer, hoy y siempre Señor y que a través de tu adoración Señor tendremos un encuentro maravilloso contigo Señor cada uno de acuerdo a tu propósito Señor usa a nuestros adoradores Señor usa a nuestros pastores Señor usa a cada ujier Señor usa a cada aquella persona que sirve que te sirve Señor que sirve, sirve para tu gloria Padre úsanos Señor para que un corazón Señor sea transformado en esta tarde Señor en donde quiera que estés, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo, Señor, se pasea por esta comunidad, se pasea en este lugar, se pasea en las redes, Señor. Te damos gracias, Padre. Lucas 15, versículo 4, dice, ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y ese era, eso éramos uno de nosotros en algún día. Gracias, Señor, porque tú nos levantas, porque tú nos cargas.
1: Um, I have three passages brief passages I want to read. Um, the first in Philippians 2 verses 8 through 11 and being found in human form he humbled himself by being obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has exalted him and bestowed him as bestowed on him, the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Acts 4.12, which says, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men for wh by which we must be saved. And the final scripture, Psalm 148, 13. Let them praise the name of the Lord his name alone is exalted his majesty is above earth and heaven he has raised up a horn for his people praise for all his saints for the people of israel who are near to him praise the lord so the common theme in these verses being the name of the lord um, the only name under which we are saved jesus and god was reminding me this morning of one of his names um el Roy, the god who sees um he actually used say. <laughs> she doesn't even know it but um All morning I was meditating on um, this very thing, also because we're singing the song "Yahweh Se Manifestará." And so my prayer today is simply that we focus on who God says He is in His Word, <laughs> knowing that that same God is here in this very place, right next to us. He was here. With, he was there with us last night. He was there with us this morning. When before coming to church. He'll be there with us tomorrow and throughout the week. Um, and so my God, I pray right now that you allow us to set everything aside um, and let us focus on you Lord. I ask that you increase the faith of your body, Lord, um, no matter what it takes. Uh, usually the prayer of increasing faith, um, it's one that we all want, but practically it's tough. Um, but we know, Lord, that it's what you desire for us. And if you're calling us for our faith to be increased, you will walk us through it, Lord. And you will open the paths that are necessary. And so may we focus on you today, on who you say you are, knowing that you are in this place. Um, helping us to get through today and every day after today.
2: Señor, llámelo por su nombre This is Se si le llamas, él se manifestará si le buscas, él se manifestará. Si le adoras, él se manifestará si le llamas, él se manifestará si le buscas, él se manifestará. Si le adoras, él se manifesta. Ok si le buscas, él se manifestará. Si le adoras, él se, si se manifestará. Si le llamas, él se manifestará. Si le buscas, él se manifestará. Si le adoras, él se manifestará. Si le llamas, él se manifestará la buscas, él se manifestará Yahweh, se manifestará Kiré, se manifestará Rafa, se manifestará Se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará estará
3: alabamos Señor. Esa es nuestra oración hoy Señor. Que tú tomes nuestras vidas, que tú cambie todo lo que tú necesites de cambiar en nuestras vidas, que tú saque todo lo que no te agrada. Y Señor, en esta tarde nos rendimos a tu voluntad para nuestra vida. Es fácil cantarlo. Es fácil cantarlo. Suena precioso. Rindo mi vida. Has vino nuevo en mí. Pero en realidad no es tan fácil. Porque a veces queremos que nuestra voluntad sea la que esté en control. Que lo que nosotros queramos hacer sea lo que hacemos pero cuando proclamamos y decimos vamos a rendirnos al Señor, ya tu voluntad tiene que cambiar porque se tiene que someter a la voluntad de Dios a lo que Dios quiera que tú haga, a donde Dios quiera que tú vaya, lo que Dios quiera que tú cambies, a lo que Dios diga lo que Él quiera hacer en tu vida So, eso es un cambio que si uno no está impuesto es un cambio radical pero le garantizo esto que ese cambio es lo mejor para tu vida porque entonces estamos andando en la voluntad del Señor para nosotros amén so, que eso sea más que una canción o una melodía preciosa pero que se venga a hacer realidad en nuestras vidas. Amén. Amén. So, gracias, Señor, por tu presencia en este sitio, en esta tarde, por el mover tan precioso de tu Espíritu Santo sobre este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esa libertad de poder venir a tu casa y levantar la adoración hacia el trono de Dios. Y ahora, Señor, nos preparamos, Señor, para dar nuestros diezmos y nuestra ofrenda, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que a los que están en necesidad de un milagro, de un trabajo, Señor, te pido que tú comiences a abrir puertas, Señor. Que tú comiences, Señor, a, a bendecir, Señor, a estas personas, Señor. Y a los que ya hemos sido bendecidos, te damos gracias con un corazón agradecido. Y te damos a ti tu porción, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor me los continúes bendiciendo. Um, tenemos unas cuantas visitas hoy. Le vamos a pedir si recibió un bolsito y en ese bolsito hay un vaso, hay una pluma, hay otras cositas allá adentro, pero hay una tarjetita que queremos que con esa pluma que le hemos regalado, que llenen esa tarjetita y luego me la pueden entregar a mí o a uno de los ujieres, a Jackie que está recolectando la ofrenda, pero por favor llene esa tarjetita para que así nosotros pod podamos tener su información para entonces cuando tengamos evento ustedes no se lo pierden, Amén. Bueno, esta semana, de, luna, de lunes a viernes, vamos a estar de ayuno como congregación. Ay, mira, ni un amén. Ayuno, hermano, eso es bueno. El Señor ha puesto en el corazón de los pastores, de mí y mi esposo, de um, hacer un, un ayuno congregacional por algunas cosas que... El Señor ha puesto en nuestros corazones y vamos a estar ayunando de lunes a viernes. Good question. ¿Cómo vamos a ayunar? Me encanta esa pregunta. Como el Señor le dirija a ustedes. Puede ser, no voy a comer almuerzo, no voy a comer desayuno, no voy a ver televisión, no voy a estar en el internet. Pero hermano, no es una dieta. No es que no van a comer desayuno y almuerzo y no van a hacer nada. Si van a coger ese tiempo que no van a comer ayuno y no van a, a mí no van a, no van a comer una de las comidas, ese tiempo va a ser dedicado al Señor en oración o leyendo las Escrituras. Yo he decidido con mi esposo, porque él no tiene otro remedio, porque yo soy la que cocino, que esta semana de lunes a viernes vamos a hacer el ayuno de Daniel. So, si quieren hacerlo de esa forma, pueden venir a mí después, de, después del servicio y le daré la información cómo se lesó. También, si no están en Slack, vayan en Slack y, y apúntense en Slack, en, vayan en nuestro webpage y van a ver el enlace para poder… ¿Viste? Dije enlace, estoy aprendiendo. Y van a poder ver cómo registrarse en Slack, porque ahí cada… Cada día de lunes a viernes yo voy a poner el, el topic que se va a orar y las escrituras, porque vamos a todos orar la misma cosa, ¿verdad? Estamos orando como una congregación, vamos a estar unidos orando de la misma forma. El lunes aquí a las siete y media es Warfare Monday, vamos a estar en la oficina, como estamos en ayuno, todo el mundo está invitado, podemos estar en la cocina orando, eso va a ser el lunes, el martes no hay culto aquí, pero hay, los grupos celulares estarán funcionando y los que no están en grupo no se escaparán. Vamos a tener oración por Zoom de siete y media a ocho y media. Estamos en ayuno, vamos a estar orando todos los días. Los miércoles es estudio bíblico este miércoles, pero estaremos aquí los que puedan y los que quieran a las seis y media para orar junto como congregación, de seis y media a siete y media y luego el estudio bíblico. El jueves va a haber también, hay un grupo celular que está funcionando los jueves, pero también vamos a tener el jueves oración por Zoom de siete y media a ocho y media. El viernes estaremos aquí en Aviva el Fuego, un servicio de adoración y oración, y vamos a cerrar nuestro ayuno juntos el viernes por la noche a las siete y media, y no podemos, no, ven que no hay tiempo de, de terminar, porque si Dios quiere que tenga se pasan de las 10 y hay una unción aquí, no vamos a parar la unción, seguiremos en la unción. So, Todas las semanas tienen oportunidad para poder orar como congregación. Esta información estará en nuestro web, estará en Slack, y todo estará para que es mucha información y sé que a todos se lo va a olvidar. Ok. <ríe> I did it. Mayo 5 a 7, tenemos nuestra confera, conferencia profética con el profeta Abner Suárez, también poderosa. Ten, pongan eso en su calendario para que no se lo pierdan. El retiro, octubre 6 a 8, estaremos en Pensilvania ese weekend. Tenemos solo un cuarto que se abrió. Ya todo el mundo que estaba en el waiting list cayó en cuarto. Tenemos. Un cuarto que está abierto, so si alguien lo quiere, y si no saben lo que es un retiro, porque está, sabemos que hay gente nueva que se han convertido, ¿qué es un retiro? Es No vamos a llevarlos al monte para matarlos, sáquense eso de la mente. Pero un retiro, eh, no, pero en serio, uno no sabe, hay muchos locos allá afuera. Pero un retiro, el retiro de nosotros, tenemos unos invitados que van a estar administrando a nuestras vidas y es viernes a domingo, estamos en el monte en Pensilvania y es un tiempo de aprender, de esperar, de oír al Señor, de adoración, de comida, porque hay comida, no los vamos a matar allá con hambre. Este El cuarto es lindo, no es un campo donde, porque su pastora le gusta lo cómodo, So, el campo es lindo, los cuartos son lindos y vamos a estar ahí, si no puede ir el weekend entero, puede ir el sábado y pasar el día con nosotros en Persimania. este solamente nos tiene que dejar saber para así poder darle los precios para la comida, para que pueda comer junto con nosotros el sábado, ese domingo no va a haber culto aquí, porque vamos a tener el culto allá en el campo. So, si quieren ir también el domingo y tener el culto con nosotros allá también. Pero eso es en octubre, pero lo estoy preparando mentalmente, emocionalmente para lo que viene. Amen. También, por último, no, no es último, pero la segunda cosa. Um, hay una conferencia el sábado, abril 29, por la iglesia Casa de Mi Padre, que se reúne aquí los domingos por la mañana, ellos van a tener una conferencia para las damas y la doctora, licen, no, ella no licenciada, pero la doctora. Doctora, ¿dónde estaba doctora? Mira, mira qué linda. That's my sister-in-law, la doctora Jackie Bocachica Velázquez. Será la que va a estar hablando en la conferencia ese sábado. Son las damas de aquí. Vamos a apoyarla, vamos a estar ahí para apoyarla y apoyar también la función de la iglesia. ¿cuánto le gustan comer? Ajá. Pues todos los domingos nosotros tenemos comida en, en la cocina. Hoy tenemos lasaña, arroz con gandules hay postre, hay, aquí se come bien, hermano. Pero también queremos saber que si alguien quiere aportar los domingos cocinar algo y traerlo para así poder comer juntos, por favor, déjenme saber o a Tony Ann, raise your hand a Tonyan que está ahí, ella está haciendo el calendario para quién va a traer el qué, para que así tengamos cada domingo Te podemos sentarnos juntos y podemos comer juntos y podemos fellowship and get to know each other and all that good stuff, ¿ok? Yo creo que eso es todo, si me olvidé algo, bueno, se fue. Los niños y los jóvenes pueden irse con sus maestras, children and youth, you can go with your teachers, Um, so, lo más importante es el ayuno de esta semana si pueden estar aquí mañana a las siete y media junto conmigo vamos a seguir orando con nada más vamos a pedirle al pastor que él suba él va a estar predicando en esta tarde
4: Sí. ahora sí. Check one two, one two. Se oye bien, oíste. Bendiciones y bienvenidos al santuario. Estamos contentos de estar en la casa de Dios una vez más para glorificar el nombre del Señor y seguir adelante junto apoyándonos uno al otro para seguir en esta carrera siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchos anuncios quiere decir que hay mucho movimiento, mucho movimiento, quiere decir que hay mucha gente, mucha gente, quiere decir que el Señor se está moviendo de una manera especial y seguiremos fiel siguiendo al Señor. Amén. Amen. Bueno, en, en mayo del año pasado, el hermano Abner Suárez, que va a estar con nosotros este año también, estuvo con nosotros para una conferencia profética y el Señor lo usó a él de una forma muy poderosa y una forma sobrenatural y trajo una palabra profética muy profunda para esta iglesia. Y fue tan profunda que nosotros, la pastora y yo, tomamos esa palabra profética y cogimos esa palabra, la transcribimos, la compartimos con los hermanos y la dividimos en partes para elaborar más sobre la importancia de cada aspecto de esa palabra profética dada a esta iglesia. Teníamos dos opciones, recibir la palabra profética y seguir como si nada hubiese pasado, o con un corazón humilde y discernimiento y urgencia de obedecer lo que Dios tiene para esta iglesia, tomar esa palabra profética más en serio y actual, activar y descubrir la, lo que esa palabra significa para nosotros como individuos y también como iglesia. Y por supuesto, esa es, esa es la opción que nosotros tomamos. Comenzamos en septiembre del año pasado y los siguientes temas se han predicado bajo la serie Dios Dice. Eleva tu visión, las huellas de Dios, casa de milagros, casa de oración, un pueblo del reino, Jesús es Rey, Dios de lo inusual, ministerio de la palabra, casa de avance, Colaborando con Dios. Casa de multiplicación. Expresiones. Casa de testimonio. Plenamente comprometido. Casa de unidad. Casa de perdón. Debemos caminar en humildad. Casa de restauración. Casa de amor. Habla lo imposible. Dejes que, deje que los niños vengan a mí. Seguir con persistencia. Y eh, la semana pasada fue el cielo abierto. Hoy seguimos con nuestra serie de Dios dice y tenemos que crecer en el carácter de Dios. Parece que se durmieron los hermanos. Crecer en el carácter de Dios. Voy a estar leyendo en el libro de Éxodo capítulo 34 los versos 6 y 7. Éxodo 34 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Estos versos aquí comienzan con una descripción muy buena del carácter de Dios, ¿verdad? Compasión, misericordia, amor inagotable fidelidad pero de momento como que todo cambia cuando llegamos al verso 7 dice extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos toda la familia se ve afectada hasta la tercera y cuarta generación entonces es dios misericordioso o vengativo es una pregunta buena verdad Vamos a mirar esas mismas palabras en un contexto más amplio, mirando el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Ahí Dios escoge una familia, los israelitas entre las naciones, y promete que por medio de esta familia va a rescatar al mundo entero de alguna manera. Entonces, Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Luego comienza el libro de Éxodo. Este libro tiene dos movimientos grandes. El primer movimiento de Éxodo, Dios rescata a Israel de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y en el segundo movimiento, Dios los dirige al monte de Sinaí, donde acampan por un año. Dios invita a esta nación completa a asociación con él en lo que es llamado un pacto. ¿Se acuerdan los que, los que están viniendo a los estudios bíblicos? Eso es lo que estábamos estudiando, los, los varios pactos que hay. Este pacto fue para que ellos puedan ser moldeados por sus valores y carácter y ser representantes de Dios a todas las naciones. No se olviden, el tema de hoy se nos anima a ser el, el carácter de Dios, crecer en el carácter de Dios. Ahora, este movimiento del monte Sinaí en Éxodo se puede dividir en cuatro unidades literarias, literarias. Primero, la ceremonia. Donde los israelitas aceptan ser socios de Dios. Y Dios establece los términos de la relación. Comenzando con los diez mandamientos. Los primeros dos mandamientos. Siendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo existe un Dios todopoderoso. Y el segundo, no te, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que es lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra parece bastante simple básico straightforward pero después de eso dios te muestra a moisés planos detallados de cómo construir un lugar sagrado para que dios pueda venir y morar con ellos. Y los que vienen al estudio bíblico fielmente saben que Dios le dio instrucciones muy específicas sobre cómo construir este lugar sagrado. Menciono el estudio bíblico, hermano, porque es importante para nosotros saber lo que dice la palabra de Dios. Los domingos podemos predicar 30 minutos, 4, 40 minutos, pero cuando uno lo estudia lo entiende más. Pero se nos escapó algo aquí. Entre estas secciones está la historia sobre nuestra descripción del carácter de Dios. La historia comienza con Moisés subiendo a la montaña, recibiendo los diez mandamientos. Mientras los israelitas están, ¿dónde? ¿Haciendo qué? Mientras Moisés está recibiendo los diez mandamientos en la base de la montaña, están los israelitas violando los primeros dos mandamientos. Están rompiendo los votos del pacto mientras la, mientras la ceremonia del pacto aún continúa. Entonces, Dios está herido y enojado y le advierte a Moisés que esta traición seguirá ocurriendo. Dios aparenta como que está listo para dejarlo todo. Ustedes van a seguir en, en, en destrucción. Uno diría, pero, ¿y la promesa de salvar al mundo entero a través de ellos? Eso mismo es la, lo que Moisés pregunta. ¿Sería justo que Dios rompería el pacto a ese momento o cumplirá su promesa a Abraham y mostrarle misericordia? Ahora, si miramos de nuevo a los versos con los cuales comenzamos, se darán de cuenta que Tratan esta misma tensión que leemos aquí. Tensión entre la misericordia de Dios y su justicia. Comienza con el Dios de compasión y misericordia. A todo el mundo le encanta eso. Y donde dice lleno de amor, amor inagotable y fidelidad. A todo el mundo le encanta eso también. Cada una de esas líneas contiene dos, dos atributos de Dios. Rodeada con el quinto atributo de Dios ¿cuál es lento para enojarme entonces esa es la primera mitad de esta des descripción de quién dios es y luego viene a la segunda mitad yo derramo amor inagotable a mil generaciones cómo se mantendrá fiel aún a los que pecan contra él él mantendrá fidelidad a mil generaciones. Perdonando la iniquidad. Ahora, eso no significa que la gente puede ir a, a lo loco, hacer lo que quiera hacer y Dios le va a perdonar ahí. No declara inocente al culpable. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, toda la familia hasta los hijos de tercera y cuarta generación. Tercera y cuarta generación de personas que repetirán la rebeldía y los uh, antepasados contra Dios. Ellos obtendrán lo que merecen. Pero si notan algo, este pequeño número de generaciones, tercera y cuarta generación, es mucho menos que miles de generaciones que serán bendecidas. También el verso 7 dice perdono iniquidades y luego dice extiendo los pecados iniquidades todas estas tensiones rodean una verdad central sobre la justicia de dios no declarará inocente a los culpables entonces aunque dios es lento para la ira también es justo y es, estamos hablando de crecer en el carácter de dios pero es importante conocer esta parte de la escritura esa es la tensión que, que estamos bregando aquí. ¿Cómo trata Dios cómo trata un Dios fiel y amoroso con un pueblo tan rebelde? ese es el desafío que Dios enfrenta en esta historia y es el mismo desafío que enfrentan en toda la historia bíblica mientras trabaja para rescatar al mundo a través de esta familia. Con eso en mente, podemos mirar más de cerca estos cinco atributos de Dios que, que Dios declara desde de, de sí mismo a Moisés, compasivo y amable, lento para la ira, uh, rebosante de amor leal y fidelidad. Veremos cada uno, de, de um, cada uno nos lleva más profundamente al carácter de Dios y a la historia de toda la Biblia. Porque para crecer en el carácter de Dios, tenemos que conocer el carácter de Dios. Hermanos, cuando tú te rodeas con las cosas del Señor, el carácter de Dios va a ser parte de tu vida. Nosotros nos reunimos con familia de vez en cuando a, a pasar el día o celebrar un cumpleaños, lo que sea. Y de vez en cuando salgo con un chistecito o digo algo o me, me acuerdo de una canción. Y lo primero que me dice la familia es, ay, tú me acuerdas tanto de tu papá. Yo conozco el carácter de mi papá porque viví con él. Yo conozco el carácter de, de mi papá porque yo lo experimenté. No estoy tratando de crecer en el carácter de mi papá, pero es obvio que voy a hacer cosas que le agradan a mi papá, le, le agradó a mi papá y son parte de lo que él era para mí también. Así es con Dios. Tenemos que conocer el carácter de Dios para que otros conozcan el carácter de Dios en nosotros. El carácter de Dios es bueno, santo, justo, verdad, perfecto, luz, amor, virtuoso, espiritual, invariable, eterno y más. Y con todo y eso, Él se hizo como nosotros para que pudiéramos llegar a ser como Él. Génesis 1.26 dice... Entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que, es, que se arrastra sobre la tierra. Y si nos tiramos al Nuevo Testamento de ahí, leemos en Romanos 8.3, dice, Porque lo que era imposible para, para la ley... Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en su semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la, en la carne. Podemos empezar desde el principio en Génesis. Génesis 1, del 1 al 11. Algo que todos quizás lo sabemos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios Júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que de semilla, árbol de fruto que de fruto según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así dios comienza a hablar sobre toda la historia de sus tratos con la humanidad para salvarnos a todos refiriéndose al cielo y la tierra como hablamos la semana pasada cielo abierto en un mundo donde solo hay oscuridad al principio el espíritu de dios se mueve en, en la escena y en la faz de la tierra él brilla la luz Ahí es que están supuestos a decir amén. Lo interesante de esto es que Dios es luz y también um, leemos que Él está en la luz. Primera de Juan 1, del 5 al 7 dice, Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es luz y Él está en luz. Luego, Él toma el polvo de la tierra y aliento de su espíritu como el aire del cielo. Y hace el hombre en, con esa combinación. Y el hombre fue creado a su imagen, a su semejanza. Génesis 1, 26 al 28 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en, tierra, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen. Hermanos, tenemos que crecer en el carácter de aquel en que fuimos moldeados. Si fuimos creados en la imagen de Dios, tenemos que crecer en el carácter de Dios. Algo interesante que encontré mientras estudiaba esto es que cuando dice llenad la tierra... ¿Verdad? Porque dice aquí um, en el 28: Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y soyugadla, o dominarla. Y señ soñerad, uh, señor señoread a los peces del mar. Algo interesante aquí es que muchos enfocamos en llenar la tierra con gente reproducir más humanos mientras que la tierra es un espejo del cielo el hombre es un espejo de Dios como Dios en el cielo el hombre debe gobernar en la tierra y sabemos que la tierra no está completamente lleno de gente ¿verdad? estamos a llenar la tierra de gente no hay gente donde quiera a menos que uno vaya a trabajar en la ciudad a las 9 de la mañana y se mete en un tren uno dice la gente está en la tierra está donde quiera es cierto que hay veces que, que uno piensa, tenemos que llenar la tierra solamente de, de, de gente, pero no. Isaías 6.3 dice, y el uno el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Números 14.21, más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra tenemos que llenar la tierra de la gloria de dios salmo 72 19 dice bendito su nombre nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria amén y amén y Abacuc 2 14 dice porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de jehová como las aguas cubren el mar Dios se refiere al corazón del hombre como un lugar oscuro donde su luz brilla. ¿Cuántos aquí representamos la gloria de Dios en la tierra? Nos enfocamos mucho en representar nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestras amistades. ¿Pero cuántos estamos representando a Dios en la tierra correctamente? De acuerdo al, al carácter de Dios. En Gálatas 5, del 3 al 5, Pablo dice a las iglesias de Galacia, «Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo» el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no dará su gloria a otro porque es, in, es inmoral que alguien tome crédito por algo que no hizo. La mayoría de la gente entiende que, que desviar la reputación de los demás o aceptar elogios debidos a otras personas es deshonesto. No podemos ser así. Para un ser humano, el intentar tomar crédito por las acciones de Dios es el colmo de la arrogancia. Y hay muchos que, que, que caen en eso, ¿verdad? Quieren el crédito. Oh, yo oré por esa persona y se salvó porque yo oré. Se sanó porque yo, se sanó porque... No, no. Fue Dios repito algo que dije antes mientras la tierra es el espejo del cielo el hombre es el espejo de Dios si nosotros somos espejo de Dios nuestro trabajo aquí en la tierra es representar al Dios de la gloria en todo momento si la palabra profética nos recuerda que, que hemos sido llamados a crecer en el carácter de Dios, tenemos que conocer el carácter de Dios. Si Dios es amor, mostremos amor. Si Dios es compasión, mostremos compasión. Si Dios es justo, mostremos justicia. Si Dios es lento para la ira, oren por mí. Queremos ser buenos representantes, embajadores de Dios en esta congregación. En esta tierra aquí completa. No solamente aquí. Tenemos que ser representantes de Dios. A nosotros nos importa que cada persona aquí viva una vida tan pura que, que pueda. Para representar a Dios y sí representar a esta congregación. Porque el, la meta y, y el goal de nosotros es ser luz en las tinieblas donde quiera que vayamos que nos paremos en un lugar y la gente diga hay algo diferente en ti tú como que tienes un carácter diferente a las demás gentes Sí, el carácter mío es igual al de dios no soy dios pero sí trato lo más posible agradar a dios en todo lo que hago en todo lo que digo en donde quiera que yo vaya y quiero crecer en el carácter de Dios. Crecer en el carácter de Dios es crecer en amor, hermanos. Crecer en el carácter de Dios es crecer en unidad. Crecer en el carácter de Dios es crecer en el deseo de estar en los asuntos de tu papá, Dios, todo el tiempo. Crecer en el carácter de Dios es conocer cuando hay necesidad y venir delante de Dios y decir, Señor... Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Crecer en el carácter de Dios es crecer en fe. Crecer en el carácter de Dios es tener suficiente fe que cuando hubiera un problema, hay un obstáculo, hay alguien enfermo, usted sabe ya dónde ir de rodillas delante de Dios y decir, Padre Santo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aquí traigo esta petición, pero con un corazón conociendo que el carácter de Dios de amor, sanidad, paz, luz, eh, everything you can think of, eso va a ser la solución. Crecer en el carácter de Dios es ser compasivo, que cuando una persona entre por esa puerta, lo abracemos y digamos, bienvenido a la familia de Dios, ¿en qué le podemos servir? Ese es el carácter de Dios. Dios no rechaza gente. Aún los que estaban en pecado, Dios los perdonó a todos. Gracias a Dios por su misericordia. Si no, no estuviéramos aquí nosotros tampoco. Si te encuentras aquí en esta mañana y sientes que se te hace difícil representar a Dios uh, uh, de acuerdo a lo que estamos hablando, es buena oportunidad para nosotros orar juntos y decir, Señor, yo quiero ser más como tú. Señor, yo quiero representar tu carácter más en todo lo que hago. Nuestra oración a Dios será que Él trate con esas áreas en nuestras vidas que nos detienen de ser fieles representantes de la gloria de Dios en esta tierra. I want to be a representative of God's glory wherever I go. I want to shine God's light wherever I go. Yes, as human, you love to get credit for stuff. You love people to say, yo, that was dope, that was good, that was cool, that was good. Yeah, but you say, that was God. I want to represent Christ. Primero tienes que reconocer que necesitas ser como Dios. Y para reconocer que necesitas ser más como Dios, tienes que conocer cómo es Dios. ¿Y cómo es que uno conoce ser, uh, saber cómo Dios es? Orando. Dios se revela a, a, a su gente, a su pueblo cuando oramos a Él. Cuando tú le oras a Dios, Él empieza a enseñarte, you know, hijo mío, tranquilo, yo soy paz. Tranquilo, yo, soy, yo, yo, yo te puedo dar la sanidad. Tranquilo, yo soy tu solución. Yo soy amor. Yo soy esto. Yo soy luz. Yo soy, you ¿no? Know? Dios tiene que ser el todo para ti. El todo para mí. Yahweh se manifestará si lo buscas él se manifestará. Si lo llamas, él se manifestará. Tenemos que, que querer ser más como Dios. No vamos a ser perfectos, pero sí podemos tratar lo mejor que podamos para ser como Él. Es difícil. Es bien difícil. Porque uno se siente como que lo están juzgando todo el tiempo, ¿verdad? Tan pronto que tú le digas a tu vecino, tu amigo, tu familia, o el compañero de trabajo, yo soy cristiano, o yo amo a Dios, yo vivo para Dios, te empiezan a, a, a mirar diferente, te empiezan a juzgar diferente. Lo bueno de eso es que si eres sincero, no hay problema. Que digan lo que digan. Yo amo a Dios. A mí me encanta, en el, en el trabajo el otro día me pasó que una de las ejecutivas que yo soporto en el trabajo estaba hablando con otra visita de afuera de la organización y yo pasé en ese momento, yo creo que iba a buscar un café o lo que sea. Y ella me dice, oh, Bert, quería preguntarte algo. Y de pronto vira a la, la amiga o la compañera que vino para una reunión y le dice, este es Bert, ese es como mi salvador. Porque cuando yo tengo un problema, aún siendo un domingo, y él se está preparando para ir a la iglesia, él me contesta la llamada y me ayuda. Pero para mí lo más importante de todo esto es que ella reconoce que los domingos yo voy para la iglesia. Y yeah, yo le ayudo en lo que sea si puedo. Pero que, que sepan eso y you know, y lo que le quería decir es, sí, dile al jefe mío que tú me llamas los domingos por la mañana y yo tengo que contestar para que sepa que estoy trabajando todo el tiempo que you know, no es fácil, no es fácil, hay que hacerlo, but, you know. Pero eso es lo que nosotros queremos. El carácter de Dios es 24-7. 24 horas al día, 7 días a la semana. No solamente los domingos, porque aquí es fácil. Aquí es fácil representar la, la, el carácter de Dios. Y para ser sincero, muchos no somos sinceros. Es difícil representar el carácter de Dios sinceramente. Muchos queremos ser parte de la familia. Y sabemos cómo actuar entre familia sabes Como papi decía, vamos para la casa de esta persona. No empieza a molestar. <risa> no, no le abre la, ne la nevera. Un, hay otra historia bien rápido. No me acuerdo quién fue. Pero íbamos a, a casa de una persona. Y mi papá siempre, él decía, mira, ellos no tienen mucho. No le pidan mucha comida, ni soda, ni papita, ni bizcocho, ni nada, y lo que sea. Y uno de mis hermanos, que no lo nombrará, no lo nombraré, él fue, abrió la, la nevera por su cuenta porque pidió agua. Y le dijo, oh, sí, puede ir a la nevera, coge agua. Y abre la nevera, y papi sentado por allí dice, papi, ellos no son tan pobres, tienen mucho en la nevera. <risa> No sé ni por qué dije eso. ¿Cómo? Tiene hambre. No, no, eso no fue, no fue por hambre. Pero que cuando nos cuando presentamos nuestro carácter delante de la gente, sinceramente tenemos que representarlo como es Dios, como es Dios. No podemos tener doble carácter. Dios no tiene doble carácter. Tú vas a Dios hoy con tu situación, tu problema, por tan bueno que sea, tan malo que sea, mañana Dios te va a responder de la misma forma. El Todopoderoso Dios lo, lo toma igual. Nosotros somos los que cambiamos, ¿verdad?, este mes estoy en fuego, vengo a Warfare Monday orando con la pastora. Woo! Vengo el martes ayunando, el miércoles adorando, el jueves orando, el viernes alabando, el sábado otra vez en problema. Es fácil ser cristiano entre los cristianos. Es fácil tener carácter de Dios entre otras personas que están. Um, how you say simulating? Sim simulating. Asimilando. Haciendo simulacro del carácter de Dios, porque hay muchos falsos cristianos, y, y estoy siendo sincero, que aquí todo va bien, se lucen bien, y allá es diferente persona. Pero el carácter de Dios tiene que ser el carácter de Dios en todo el tiempo. Crecer en el carácter de Dios es que se vea, que, que, que una luz resplandeciendo del cuerpo tuyo sea lo que brille cuando uno va en la oscuridad. Este mundo es la oscuridad y nosotros estamos en él representando la gloria de Dios. Crecer en el carácter de Dios. Mi oración para mí es, Señor, de quiero crecer en tu carácter. Lento para ir a uno, oh Señor. Uh, es difícil amar al que no te ama es difícil perdonar al que te hizo mal es difícil pero es el llamado a la iglesia crecer en el carácter de Dios si esta iglesia va a crecer si esta iglesia va a hacer algo una diferencia, un impacto en este vecindario no mencionamos que en mayo vamos a empezar yendo a la calle uh, con uh, what do we call it? Um, en campo de guerra, en, en, mayo, en, en mayo vamos a empezar a tener nuestros servicios de oración afuera en la calle otra vez, como hicimos durante la pandemia y seguimos. Y tenemos unas camisetas que si uno quiere puede um, ordenarlas, dejar en un depósito de 10 pesos. Aquí está, eh, como se ven, es campo de guerra, porque este es nuestro campo de guerra y nosotros somos el ejército de Dios. Vamos a conquistar este vecindario. No para decir, oh, esa iglesia hizo algo poderoso. No para decir, Dios es tan poderoso que nos usa a nosotros a alcanzar al que necesita. El necesitado. Y vamos a, a orar aquí al frente de la iglesia. Hay un parque pequeño aquí también. Vamos a ir ahí donde Dios nos dirija. Vamos a ir, pero vamos a ir junto como iglesia. Y voy a hacer, quizás lo digo como, como algunos pastores, que yo digo, ay, no me gusta cuando dicen eso, pero lo voy a decir. Que vengan todos. Que no sean solamente la pastora y yo y dos o tres. Esto es un trabajo de la iglesia. No de los pastores o de los líderes, es todos. Si queremos crecer en el carácter de Dios, vamos todos a crecer a, a al, mismo, al mismo ritmo, al mismo nivel, al, al mismo tiempo. Para así crecer. Si, si la pastora no puede estar ahí, está bien. La hermana Lesslie sabe qué hacer porque ella creció en el carácter de Dios y está lista para orar y testificar, hacer lo que sea. Y, y, y así todo cada hermano de la iglesia. Quiero que se pongan de pies, están muy calladitos, pero... Está bien, mejor es que entiendan y, y, y tomen la palabra y, y, y piensen mucho en ella. Pero mientras están parados, le voy a pedir a Andrews que, que suba para, para comenzar um, la, la última alabanza. Pero durante esta última alabanza, si tienes... If you have a character flaw, you know what a character flaw is? Like there's something wrong with you. Like I try so hard to love, but I can't. I try so hard to be compassionate, but I can't. I try so hard to be the nice guy, but every once in a while, like, I mess up. You know, de vez en cuando trato, trato lo más posible ser tan amoroso, tan tan amable, tan, tan compas you know, uh, con tanta compasión, pero como que algo entra en mi vida y no, no lo puedo hacer. Quiero abrazar al que está destruido al que se siente decaído y como que ay, no, no lo quiero alcanzar, no me quiero ensuciar con eso eso le pasa a, a cualquiera no, no importa puede ser una persona aquí en esta iglesia o en otra iglesia donde quiera pero si ese eres tú en esta, en esta tarde si tienes parte de tu carácter quizás está desconectado o you know, yo no sé si you know, cuando te duele un pie no sé, esa, ese pie no trabaja bien mi baby, esa parte de mi carácter no trabaja bien se, se te hace difícil amar gente se te hace difícil abrazar a una persona que te ha herido. Se te hace difícil perdonar. Ese es el carácter de Dios. Perdón. Se te hace difícil olvidar de lo que alguien ha hecho mal contra ti. Quizás te han hablado mal de ti o, o puede ser algo súper más serio que eso. Y se te hace difícil olvidarlo y decir, Señor... Te lo entrego a ti. Hermano, le, le voy a hacer la vida fácil a todo el mundo. Si hay algo en ti que te molesta tanto, 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 que tú te encuentras de punto de que no, no puedo pasar el día completo sin pensar en esa persona y me, me da un coraje y empiezo. ¡ah! Entrégaselo a Dios. Dile, Dios, este es tu problema ahora. Yo te lo dejo a ti. Allá tú con ellos... Por fe, yo terminé con este problema, ahora es tuyo, te lo doy a ti. Mientras te lo dé, tú sabes lo que es, muéstrame cómo salgo de esto. ¿Qué hago? Yo no quiero mirar a esa persona, está bien, te miro a ti. Cuando tú me des la libertad, miraré a esa persona, abrazaré a esa persona, perdonaré a esa persona, amaré a esa persona de la forma que tú me dices porque a veces nosotros aguantamos y aguantamos y aguantamos y eso le pesa a uno no puede ni caminar, no puede dormir no puede comer, no puede salir no puede, no puede hacer nada estás atado porque tú quieres estar atado en esta tarde déjaselo a Dios dile Señor el hermano mío que no ha hablado con él en cinco meses porque me hizo esto o lo otro, te lo entrego a ti Quiero estar libre de eso. Tú o sabes cuando uno paga un bill que tiene un, un, por muchos años lo tiene y lo paga y ya no tiene que pagar más. Como uno se siente. Ese, yo estoy esperando todavía, pero me imagino cómo es. Pero yo se lo entregué al Señor. El Señor, págalo tú. No, I didn't say it like that. Pero Él sabe. Pero You know that same feeling, ese sentir que uno tiene cuando ya pagaste el carro por completo y no tienes que pagar otro bill del carro, no tienes que pagar esto, o o es el hijo tuyo por fin se graduó, no tienes que decirle do your homework, do your homework, do your homework, do your homework, do your homework. no he's done, now he's got a job, now he's out the house, now he's getting married, now he has kids. Well, wow. Eso empieza entregándoselo a Dios. Quieres llegar aquí? Empieza aquí. Porque aquí realmente es aquí. Porque con Dios todo es posible y todo es fácil. Uno tendrá problemas, that, you know, you have to put some work. Tiene que hacer un trabajito ahí. Y no es todo, you know, no es magia. You know, requiere fe y acción pero es donde empezar. Le voy a pedir en esta tarde, si, si estás aquí y necesitas oración, eh, el equipo de oración y la pastora y nosotros oraremos con ustedes, levante la mano y dice, aquí estoy, quiero que, que, que Dios haga un milagro en mí y pueden pasar aquí si quiere um, para nosotros orar y decir, Señor, vine en esta tarde con una carga te la quiero dar a ti, te, vine con mi... Mi, mi maleta la pongo aquí es la primera vez que digo Señor que se me pierda la maleta me quiero ir sin maleta hoy te lo dejo todo a tus pies el Señor conoce tu corazón el Señor conoce la situación en tu vida que necesita atención y estás en el lugar perfecto para que Dios obre de manera sobrenatural en tu vida no importa lo que sea puede ser una enfermedad puede ser un familiar puede ser un trabajo puede ser finanza puede ser hogar puede ser lo que sea pero lo que es es Dios Dios poderoso Dios miseric misericordioso el Dios que sabe y hace todo de acuerdo a su voluntad y lo hace perfecto nosotros salimos de un problema por dos o tres minutos y volve volvemos pero cuando Dios lo hace it's over es el final o el principio, mejor dicho El principio de la libertad El principio de uno sentirse like Wow, por fin Dios me escucha Dios te escucha todo tiempo Dios escucha tu corazón Dios sabe lo que usted necesita en esta tarde Y vamos, vamos a orar Vamos a orar que, que, que Dios bregue con, con esa situación Amén
5: lo que oh perfecto inigualable Dios amor inexplicable tu reino inigualable asombroso coronado estás en trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eras Rey 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 Tú eras Tú eres rey, Con los, hijos. Con los hijos de los hijos, tu reino se establecerá. Dino de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Con los hijos de los hijos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración.
2: Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos.
5: de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, tú eres mío.
4: a nuestros corazones Padre que esa palabra quede esculpida en nuestro corazón como mármol Padre Santo y que no nos olvidemos de ella Dios ayúdanos a ser como tú tu carácter Padre Santo en el nombre de Jesús y el pueblo del santuario dice despedidos a comer la comida material ahora